0: Boa noite, amigos da Serra de Luz, bom fim de tarde, vamos nos achegando, bem-vindos a mais uma exposição que a gente está fazendo aqui com muito carinho, agora a gente está aqui na, na própria Sociedade Espírita da Serra de Luz, a gente está com uns livros aqui na nossa livraria, eu adoro esses livros, a gente gosta de botar eles de fundo porque eles são muito bonitos, né? Quem vai chegando vai deixando seu comentário, que a gente gosta de ver quem tá por aí. Antes de mais nada, quero uh, falar sobre a nossa campanha de Natal. Uh, a gente tá começando agora uma campanha de Natal, tá? Uh, em que a gente vai recolher alimentos, uh, produtos de higiene uh, para as famílias que estão que precisando, sabe? Para famílias carentes que vêm até nós, uh, relatando que estão precisando de alguma ajuda. Você está vendo aí na tela, né? Então, ela vai ocorrer do dia 28 do 11, ou seja, a partir de hoje, né? a data que a gente está lançando ela, até 16 do 12, que a gente está recolhendo para poder, o tempo organizar e, e destinar esses alimentos. Uh, a coleta vai ser aqui na própria Serra de Luz, nas quartas-feiras, das 19h às 20h30, e, e no sábado, das 17h até às 18 então, quem puder ajudar nessa campanha de Natal, fazer o bem, uh, entregar para aqueles que, às vezes, não têm o um mínimo, né? É muito importante para que a gente possa, uh, enfim, fazer a nossa parte, não só no Natal, né? mas o Natal é um momento que move nossos corações e que a gente possa, através dessa campanha, chegar naqueles que, que precisam, muitas vezes mais do que nós. E se, talvez, alguém estiver precisando, também pode a chegar aqui falar com a gente pela rede social vir aqui no centro e falar porque a gente vai fazer o nosso máximo para ajudar então quem uh, puder ajudar e quem também avisa alguém né ah, consegue doar um alimento lá para a Serra de Luz eles estão recolhendo para para destinar para famílias que precisam então uh, também vai ser muito legal certo gente tem alguém por aí só para gente ver se tem comentários opa boa noite Neiva muito bem-vinda de novo aqui. Boa noite, Kelly. Uh, boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal. Vamos nos chegando e, e se acomodando. Como se a gente estivesse aqui no próprio salão de palestras. A gente com certeza tá com saudades, né? Eu também estou. Mas devagarinho a gente vai conseguindo retornar. E, e com segurança, com discernimento, a gente vai fazendo a nossa parte. Pessoal, a nossa exposição de hoje é sobre o tema... É, muitos devem ter visto, é sobre o pedir e recebereis. É, e a gente vai falar sobre isso é, na dentro da frase inteira do de Jesus, que é pedir e recebereis, buscar e achareis, batei e a porta e abrir-se-vos-á-quitarim, que em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Eu estou adorando esses dizeres que vão aparecendo aqui embaixo eu tô me sentindo muito bem tô sentindo muito legal fazendo isso tá então espero que vocês dão a sua curtida porque eu estou muito feliz com essa tecnologia aqui que a gente está podendo contar gente porque a gente vai falar sobre uh, pedir obtereis, né a gente vai pegar a frase inteira obviamente de Jesus para falar mas é porque está intimamente ligado é importante a gente falar sobre isso porque está intimamente ligado com a nossa evolução Uh, quando a gente fala em pedir obterês, a gente está pedindo alguma coisa e imagino que todos que estejam por aqui uh, queiram algo, mas em comum a gente tem que a gente quer evolução espiritual é algo que todos nós temos em comum, uh, e o pedir obterês vai ter muito esse viés, mas vai ter outros viéses, vai ter outros uh, a gente vai usar isso como a vida toda, como uma lei que a gente possa seguir e uh, e é importante a gente pensar que o que a gente pede, ele precisa nos unir uns aos outros. Se a gente pensar em subida, né, vamos pensar na figura da pirâmide. né, A pirâmide, quanto mais próximo do topo, ou seja, subindo, a gente está mais próximo uns dos outros. Conforme a gente está próximo da base, a gente está mais separado. Então, esse movimento de subida, ele nos une. Então, tomara que... então, o que a gente fizer que a gente passe por esse crivo? Né? Isso que eu estou fazendo vai me aproximar das outras pessoas ou vai me afastar? Então, se vai me afastar, é possível que seja interessante a gente repensar no que a gente está querendo. Uh, deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal que está entrando, para não fazer diferença, né o, o Josimar e a Fabi eu vi que deixaram seus comentários aqui, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos e, e vão mandando comentários, perguntas que a gente vai uh, usando aqui na nossa modesta exposição. Muito bem, só que essa exposição aqui, ela pode ter um caráter uh, interessante que seria o da desilusão. Por que que eu digo isso? Uh, se desiludir primeiro é bom ou é né? No começo, se a gente for, vamos pegar uma analogia de tomar refrigerante. Imagina que a gente é iludido que tomar refrigerante é saudável. Então a gente toma muito refrigerante, porque refrigerante é muito bom, é saudável, faz bem... Só que aí, em algum momento, alguém fala para nós, alguém nos... A gente lê em algum lugar que refrigerante não é nada saudável. Ao contrário, ele faz mal pra saúde, né? Então, a gente, num primeiro momento, se desiludir é ruim. Porque a gente começa a pensar nossa, fiquei tanto tempo tomando refrigerante, né? Talvez seja por isso que eu tô com os problemas de saúde. Como é que eu não descobri isso antes, assim por diante? E também porque a gente gosta de estar certo, né é mesmo? A gente gosta de tá certo nas coisas que a gente acha e a gente descobriu que está errado e isso causa um incômodo, causa um... enfim, um incômodo mesmo para nós, né? Só que depois que a gente... que passa esse incômodo, a gente começa a pensar, tá, mas será que então aqueles problemas de saúde também não é por causa do refrigerante? Será que se eu tirar o refrigerante da minha vida, eu não vou começar a melhorar para aquilo que eu quero? Eu não vou ter uma vida mais saudável, mais ativa e assim por diante? Uh, e é isso, é talvez, esse gosto que a nossa exposição de hoje possa dar. Uh, mas é o que a gente traz aqui no, na sociedade espírita, né? no espiritismo, é o que a gente procura trazer sempre, que é a, a verdade porque a verdade liberta. O conhecimento ele tem esse caráter de consolar porque a gente descobre algumas coisas e de libertar a gente porque aí a gente tem opção, opção de escolha mesmo. A gente sabe por que, que as coisas talvez não dão certo na nossa vida, ou por que uh, as coisas são do jeito que são. São leis de Deus e que a gente, na nossa modesta, na nossa pequeneza, a gente tenta interpretar e, e aplicar na nossa vida. Então, a primeira coisa que eu gostaria que cada um estivesse por aí assistindo é pensar o que eu quero obter. Se é pedir, recebereis. O que que eu quero receber de Deus? Do que que eu estou falando? Pra gente ter Para a gente aproveitar isso para a nossa vida. Pensa aí agora, né? Porque pode ser muitas coisas. Uh, pode ser um relacionamento afetivo, pode ser um relacionamento amoroso, né? Uh, pode ser uma promoção, um trabalho, pode ser um, uh, uma evolução espiritual, como eu disse antes, né? Que eu acho que é o que todo mundo tem em comum aqui. Então, nós temos várias coisas que a gente pode querer na vida. Uh, e a gente não vai falar sobre aquele pedir pela outra pessoa, a, a tal da prece intercessória. Porque isso. É, entra no campo das vibrações, e na verdade, sim, quando a gente pede, a gente está pedindo com amor, com carinho para aquela pessoa, essa vibração de carinho vai chegar naquela pessoa invariavelmente. Então, o pedir receber esse aplica também aqui. Claro, depende um pouco também da abertura da pessoa a receber aquilo, mas quando a gente pede, invariavelmente nosso sentimento vai para outra pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. Mas no caso da peça, é claro, a gente está falando sobre o bem. Pensaram aí o que vocês querem, o que vocês estão pedindo para receber? E se a gente pedir isso nesse momento, isso que a gente está querendo agora, a gente vai ganhar? É claro que não, né? Não é tão simples. Tem um monte de gente que diz, ah, tá, mas eu peço, mas não veio. Então essa frase talvez esteja errada. Só que Emmanuel nos fala que quando a gente não entende uma frase de Jesus, não é o problema da frase. É o problema da nossa interpretação a respeito da frase. Então, se a gente pensar, tá, então não é simplesmente pedir e recebereis, é mais do que isso. Uh, por que, que às vezes a gente pede e não recebe, por exemplo? Então, a gente tem que a partir de um pressuposto de que nem tudo que a gente pede é bom. Uh, ah, mas eu peço, por exemplo, para ganhar na loteria. Acho que é um exemplo que eu quis trazer aqui porque é clássico. E se eu ganhasse na loteria, nossa, eu ia fazer muito bem. A primeira coisa que eu ia fazer é uma caridade, é entregar o dinheiro para quem precisa. Só que a gente esquece, a gente precisa parar para refletir que muitas vezes ganhar muito dinheiro assim de uma hora para outra pode ser uma coisa negativa para nós. A gente precisa pensar que Deus sabe antes de nós aquilo que a gente precisa e muitas vezes ganhar na loteria, por exemplo, poderia ser um motivo de a gente ficar ou na ociosidade ou na luxúria, se apegar demasiadamente aos bens materiais e não dar importância para o que realmente importa que são os bens espirituais. Aqueles que, quando a gente vai para outra vida, a gente uh, leva junto. Uh, então, é só um exemplo, mas para a gente pensar que Deus sabe melhor do que nós, às vezes Ele não nos concede por um bem para nós, porque a gente não teria condições de lidar com aquilo, ok? Seguindo aqui, o que que não é, tá? Então, a gente vai falar sobre o que é o pedir e recebereis, buscar e acharei, bater e abrir se vou usar. Mas a gente primeiro vai falar sobre o que não é. primeira coisa que não é pedir recebereis é mendicância. Sabe mendigar? Não é isso. Não no sentido que a gente costuma usar para mendicância. Uh, no, no costume aqui é a gente fala daquele morador de rua e etc. Mas no sentido mais amplo. Que é naquele sentido de se sentir pequenininho, inferior. Que ah, eu não valho nada, eu não tenho valor nenhum. Eu não sou de nada, aquele sentimento de menos-valia, sabe? Ah, então, como eu me sinto assim, eu preciso pedir migalhas e eu fico sempre pedindo assim qualquer coisinha porque ah, eu não mereço. É ah, claro que a gente é pequeno ante Deus, ante os espíritos que já fizeram essa evolução, mas a gente está no caminho, a gente precisa pensar que a gente não precisa mendigar, a gente é filho de Deus, olha como isso é grande. Olha como a gente é importante para Deus. Nós somos filhos dele, assim como Jesus é filho de Deus, assim como os nossos mentores são filhos de Deus. Então a gente precisa pensar para a gente tirar um pouco essa ideia de pequenez, de mendicância, de, de pensar uh, como um coitadinho, sabe? Uh, e a segunda coisa que não é pedir, recebereis, é a lei do menor esforço. Então, se eu pedir, beleza, eu peço, agora é só esperar, eu recebo. Não preciso fazer nada. Uma coisa que a gente pode pedir, a gente vai receber sempre, por exemplo, são meios de conseguir uh, vencer aquelas dificuldades, os esforços que a gente precisa empreender para conquistar aquilo que a gente precisa. Isso a gente vai conseguir sempre. A gente pode também sempre pedir paciência, força, coragem. Não que a força, a paciência e a coragem vão simplesmente serem colocadas como um milagre dentro de nós. Então agora eu virei corajoso, agora sou uma pessoa paciente. Mas pense em como um, um amigo, um amigo que a gente que a gente tem do lado e que no momento que precisa ele vai dizer não, vai lá coragem, você consegue ou não, calma, não fica irritado com isso, tenha paciência. Então Deus vai nos conceder uh, pessoas, no caso espíritos, a nos inspirar, a nos a nos indicar os caminhos, a nos indicar os meios, a nos dar ideias e também a nos soprar esses, uh, esses pedidos de paciência, de, de força e assim por diante. Então, pedir e não é mendicância e nem lei do menor esforço. Mas então, a gente vai ver o que, que é pedir e Então, eu queria trazer aqui, na forma, já que a gente está nesse nesse formato que eu tô achando muito legal como ap aparece coisas aí na tela de vocês a gente preparou uma pequena vinheta, pequenininha mesmo, bem simplesinha, mas só pra gente brincar aqui um pouquinho que serão cinco passos para aplicar ou pedir e na nossa vida, ok? Roda a vinheta aí, Nicole, que é a Nicole que tá na, na técnica agora faz favor Que tal, hein? Não ficou lindo? Eu adorei quem estiver só ouvindo, porque de repente está no podcast, volta aqui e assiste isso. São então, cinco passos para aplicar o pedido de recebereis na nossa vida. Uh, claro que a gente não tem a pretensão de esgotar o assunto aqui. Imagina esgotar uma frase de Jesus. A gente não teria... Nem se a gente tivesse tempo, a gente não teria condições de esgotar uma frase de Jesus. Porque ele fala para a eternidade, ele fala para muito mais anos. A gente vai estar tá, uh, estudando anos, 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 anos e anos... Uh, séculos e a gente não vai ter esgotado uma frase de Jesus então o que a gente trouxe aqui é um compêndio do, do Evangelho segundo o Espiritismo, um compêndio uh, dos livros de Emmanuel dos comentários do Saulo César que é um expositor espírita, um estudioso de Emmanuel, então a gente uh, tentou trazer aqui em formato de cinco passos e se quiserem anotar, né, já que estamos fazendo de um formato um pouquinho diferente hoje a gente vai trazer esses cinco passos começando pelo primeiro, que seria: O trabalho respeitável precede quaisquer pedidos. Estão vendo aqui, ó? Pode anotar aí, deixa um pouquinho na tela que o pessoal vai pegar papel e caneta. O pessoal estudioso aqui. Perseverar no desempenho das tarefas que assinalam para que o destino com a bênção da lei nos abra novos caminhos de ascensão e felicidade. Vamos fazer falar isso de outra forma, falar isso de uma forma Uh, um pouco mais coloquial para a gente, para adentrar o, o entendimento. Só pedir não adianta. A gente precisa trabalhar, a gente precisa se esforçar para isso. Vamos pegar uma analogia de um chefe justo. Quando a gente está numa empresa, uh, os funcionários que são promovidos, se a gente tem um chefe justo, são aqueles que não recebem antes. Não, ainda não receberam o salário, mas já estão tá, já estão fazendo muito mais do que uh, do que lhes é pedido. Ele tem seu emprego, mas de repente então ele faz a sua tarefa, mas ele faz ainda um pouco mais. Ele faz aquele cargo um pouquinho além. Então aquele chefe que é justo ele vai perceber, ele vai uh, valorizar aquilo e então ele vai nos dar a promoção que a gente merece. Então é um esforço que a gente precisa fazer para conquistar aquilo que a gente precisa. É muito simples, né? Vamos pegar os exemplos e vai ficar muito claro. Uh, eu quero, por exemplo, uma relação afetiva, uma relação amorosa. Eu preciso me esforçar para isso. Sério? Mas como assim me esforçar, né? Sim, a gente precisa, por exemplo, tentar ser uma pessoa melhor, tentar ser uma pessoa agradável, de estar junto, gostar de estar com a gente mesmo, para que a gente possa ser agradável para estar com outras pessoas. A gente precisa se colocar em abertura às pessoas, pensar que as pessoas possam uh, possam ser legais, porque às vezes a gente tem aquela ideia de que ah, ninguém presta, e assim por diante. Eu quero evolução espiritual? Eu preciso me esforçar para conseguir vencer meus defeitos. Eu preciso fortalecer minhas virtudes, isso requer esforço. Então, o esforço é a primeira é, é a primeira regra aqui. né? Estou me esforçando, a pergunta é eu já fiz a minha parte, eu estou colocando esforço nisso que eu quero, se reconhecer como alguém que tem direito de pedir algo melhor, porque a gente tem capacidade e disposição de cumprir a, a nossa parte. Então, por exemplo, a gente pede um, um emprego melhor, ou um cargo melhor, mas então, pá, eu pedi, botei no pedi, receberei isso, mas eu não tenho disposição e eu não me sinto capaz de conquistar aquilo. Então, a gente, de fato, não vai conseguir. Então, pedir já com esse sentimento de que eu tenho... Não, agora eu vou lá e vou fazer a minha parte. Eu sou capaz e aí eu uh, entrego o meu melhor. Como diz Emmanuel, súplica sem trabalho costuma ser preguiça da mente e esperança que não opera é sempre inércia da alma. Segundo passo. Não basta pedir, é preciso merecer. O Emmanuel nos diz assim, que o merecimento de hoje é resultado do cumprimento do dever de ontem. Então, quando a gente quer aquilo que a gente pediu lá no começo, que a gente imaginou, ele fala não necessariamente de cumprir a nossa parte, como a gente estava falando, exatamente naquele aspecto que a gente estava fazendo. Então, se eu quero um emprego melhor, que eu me esforce dentro do emprego. Mas ele vai um pouco mais além de cumprir o nosso dever nos papéis que a gente tem na vida. Vocês nunca ouviram alguma história, ou conhece alguém, ou, você, ou nós mesmos de repente já fomos assim, de a gente quer, quer, quer muito alguma coisa e deixa de lado os deveres primeiros que a gente tem. Seja para conosco mesmo, por exemplo, não cuidar tanto da nossa saúde, não dormir direito, não se alimentar direito, ou deixar o filho, a esposa de lado, a mãe, o pai, porque a gente quer muito alguma coisa e fica tanto naquilo que a gente não cumpre os deveres mais próximos de nós. Então a pergunta que a gente pode se fazer para saber se a gente está cumprindo esse segundo passo aqui é, eu já cumpri o meu dever em todos os âmbitos da minha vida? Quais são os papéis que eu estou cumprindo? No centro espírita? Na sociedade? Com o meu, meu marido? Com a minha esposa? Com meu filho? E assim por diante? Já estou cumprindo o meu dever para com eles? Talvez a gente está falhando nisso, né? nem no esforço que a gente está fazendo na direção daquilo que a gente quer. É algo que vem antes, algo que vem uh, realmente o cumprimento do dever, que é, na verdade se trata da vontade de Deus. É aquilo que está mais próximo de nós. Se ficar alguma dúvida em algum, façam perguntas, a gente volta e a gente tenta explicar de uma outra forma para que fique mais claro. Terceiro, lembrar que todos somos imperfeitos, mas úteis. Isso aqui tem muito a ver com a mendicância que a gente comentou antes. A gente, às vezes, fica se achando muito imperfeito, muito pequeno, então eu não mereço, ou aquilo que eu faço não tem utilidade nenhuma para as pessoas. Só que é, aquele trabalho modesto, humilde, influencia na engrenagem do mundo. Uh, quando a gente fala, vamos pensar na frase lá, de Jesus, essa que a gente está usando por base, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, buscar e achareis ele está falando, ah, você precisa ser um espírito evoluído para pedir e receber não, ele está dizendo que ele está ocultando de que tem alguém, algum tipo específico que precisa receber, ou seja está falando que todos nós podemos pedir e nós receberemos porque não importa o nosso estado como nós somos hoje, os erros que nós, os, os defeitos que nós temos, mas sim a atitude que a gente está tendo nesse momento é a atitude que conta nesse caso. O que queremos, né? Não importa quanto pequenos nós, nós somos, mas aí volta para aquele primeiro. Porque eles vão se entrelaçando. O esforço que a gente faz para crescer. E aí também nesse caso aqui a gente começa a. a gente tem um, um outro aspecto que talvez a gente esqueça. Por exemplo, eu quero ser um ótimo nadador. Um exemplo aqui, é, um pouco aleatório, mas para a gente entender. Eu quero ser um ótimo nadador. Só que a gente esquece que aquele. A gente fica olhando talvez para aquele que é muito bom, olha como eles são bons, uh, eu nunca vou chegar nesse estado. Só que a gente não faz a nossa parte de. A gente primeiro não lembra que aquele ótimo nadador. Ele foi um nada, ele teve que aprender a nadar quando pequeno, quando criança, adolescente, do zero também. Todos nós começamos pequeno em qualquer coisa que a gente fizer. Tudo é difícil antes de se tornar fácil. Eu não lembro de quem é essa frase, mas ela vale muito para esse momento. Tudo é difícil antes de se tornar fácil. Então não importa o que a gente quer, a gente precisa começar de algum lugar. Então, e mesmo que aquilo que a gente faça é muito pequeno bom, aprendi só um pouquinho e só posso ajudar nisso já é uma ajuda é fazendo é na obra que a gente aperfeiçoa o próprio trabalho número 4 indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas a fim de que possamos solicitar concessões novas falando de uma forma fácil de uma forma um pouco mais coloquial, como eu falei antes, de que adianta a gente receber uma enxada nova se a gente está deixando enferrujar a enxada que a gente já tem. Entende a questão? Então, eu, por exemplo, quero um trabalho, quero um... Uh, enfim, quero um trabalho, vamos supor. Mas eu não uso as bênçãos, as ferramentas que eu já tenho para conseguir ele. Eu só fico pedindo e não uso o que eu já tenho à disposição, por exemplo, um computador para estudar alguma coisa, para me aperfeiçoar, para melhorar isso e conseguir aquele emprego que eu quero. Eu não uso o meu carro que eu posso usar talvez como um próprio, como um trabalho, por exemplo, também. Eu tenho amigos que possam me ajudar naquilo. Isso são bens, todas que a gente tem e que a gente pode estar tá deixando de usar e que nos levariam àquela, àquele aquele objetivo que a gente quer. Falando aqui sobre evolução espiritual, a nossa meta maior, né? todos nós precisamos colocar essa meta na, em mente, porque é o objetivo da nossa encarnação. Os amigos são excelentes ajudas para gente, porque às vezes a gente está perdido e aí a gente esquece de ir lá, chegar para pessoas pessoa e dizer: Olha, eu não sei o que fazer, você pode me ajudar, por favor? Então, fazer uso de todas essas bênçãos para não deixar elas se enferrujarem, para que a gente possa inclusive ter. Uh, a gente possa, inclusive, ter novas ferramentas, novas bênçãos à nossa disposição. Quando a gente usa todas aquelas que a gente tem à disposição, Deus nos concede novas, Deus nos concede novas oportunidades. Claro, com novas oportunidades, a gente uh, recebe mais responsabilidade, mais encargos, mas é justamente esse o movimento que a gente faz. Usar o que a gente tem, se esforçar, cumprir nosso dever e usar tudo de que está à nossa disposição para que a gente possa alcançar novos patamares de evolução para que a partir daí a gente encontre novos e se torne mais feliz, se torne mais próximos uns dos outros, como a gente falou lá no começo. Prec o que a gente fizer precisa nos tornar mais próximos uns, uns dos outros. A gente precisa ser mais fraterno. É isso que significa isso. E partindo para a nossa conclusão, e aí a gente já vai, logo na sequência a gente já vai falar do, do quinto passo, a gente começa a pensar que até agora eu pedi obtereis né? Uh, eu, que, eu quero saber se eu desiludi o pessoal, se tá com aquele gosto amargo que eu comentei no começo. Comenta aí, tomara que não, que o pessoal uh, já, já tem uh, esse pensamento muito claro, mas para mim, de certa forma, foi, mas aí eu consegui uh, colocar isso na minha cabeça, e aí a gente começa a trabalhar mais de acordo com a lei de Deus, claro que nas nossas limitações. Mas coloca aí se foi um pouco de desilusão, se não foi. Mas aí a gente falou sobre esforço, sobre cumprimento de dever e, e pedir receberei. Então para que que eu preciso pedir? Se eu tenho que cumprir minha parte, se eu tenho que me esforçar, se eu tenho que usar as bênçãos que eu tenho, por que eu preciso pedir? Então, se Deus não, não me dá nada e eu preciso pedir o quê? Só que essa frase que eu falei Deus não me dá nada É óbvio Ela é errada Deus já nos entregou bênçãos Como a gente já falou antes né? E a gente precisa olhar Para essas bênçãos De uma forma muito carinhosa Vamos olhar, por exemplo Para nossa casa Para um edifício Um edifício ele está lá Porque ele está fundado Porque ele está construído Sobre um solo Quem é que colocou Esse solo lá? Não foi Deus? Deus os materiais que a gente tem que a gente construiu a casa o edifício a gente tirou da onde não foi da natureza quem é que nos disponibilizou a natureza eu estou falando isso porque o quinto o quinto item da nossa o quinto passo eu pedi três é agradecer mas não só agradecer como foi colocado ali é agradecer agindo não é aquela gratidão Orciosa, não é aquela gratidão Que simplesmente Acha muito bonito Olha como meu pai é bom Como meu pai é belo Mas que não faz nada com aquilo É, é colocar É fazer com que essa gratidão ela, Como diz Emmanuel Ela vá para os nossos braços Ela alcance as nossas mãos As nossas pernas O nosso cérebro A nossa mente Para que a gente possa fazer de fato Uh, Para que a gente possa usar De todas essas bênçãos Com alegria, com felicidade Sabendo de que Deus já nos propiciou Os meios Já nos propiciou a vida Para que a gente possa alcançar aquilo que a gente deseja E ainda assim A gente pode pedir um pouco mais E eles vão nos, nos ajudar A alcançar A fazer essa estrada uh, de ascensão E justamente por ser de ascensão Ela é mais difícil, ela é mais pesada Mas ela é possível e ela é excelente quando a gente vai uh, olhando para novos horizontes quando a gente vê aquelas paisagens mais bonitas é isso que acontece quando a gente cresce quando a gente evolui, a gente consegue ver uh, um panorama maior e a gente vê a mais beleza nas coisas Jesus falou o pedir recebereis mas também disse ajuda-te que o céu te ajudará a gente não pode esquecer não pode isolar uma frase e esperar que tudo esteja nela e, e se e usar ela como uma bengala na nossa vida. Ele falou isso e a gente não, a gente talvez tenha interpretado mal por algum tempo. Eu fiz isso. Mas a gente precisa lembrar, por exemplo, então, do ajuda de que o céu te ajudará. Finalizando com uma frase de Emmanuel. As leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuar o máximo ao nosso favor. Mas nada conseguirão realizar por nós... Se não dermos de nós mesmos, pelo menos o mínimo. Vocês viram que ele falou, pelo menos o mínimo. Então, que a gente possa de fato dar esse mínimo, dar o nosso melhor, e certamente a gente vai pedir obteres, levando sempre em consideração aquilo que a gente falou no começo. E se isso for para o nosso bem, se isso for para um crescimento, a gente vai alcançar aquilo que a gente deseja. Pessoal, compartilhem esse... Eu peço para vocês curtirem o vídeo, compartilhar, porque a gente é uma entidade sem fins lucrativos e a nossa melhor propaganda é esse boca a boca, é o compartilhamento que vocês fazem, ah, manda para uma pessoa, assiste isso, conhece a Sociedade Espírita da Serra de Luz, a visa da campanha de Natal é a forma que a gente tem de chegar nas pessoas, é no um a um, é no olho no olho. E eu peço para vocês que, que façam isso, porque a gente acredita, de fato, na mensagem que a gente traz aqui. E a gente acredita que a mensagem, ela nos faz acender, ela nos faz subir e nos aproximar uns dos outros, como a gente disse lá no começo. E que todos fiquemos na benção de Deus, na paz de Jesus. E mandem seus comentários sempre que quiserem, porque a gente fica a gente fica sempre contente com, com isso. A gente, a gente se alegra com, com a presença de vocês. tá Uma boa noite para todo mundo, uma boa semana e fiquemos todos com Jesus.